0: Willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sinje Noland und Julie Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit. Denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Wuhu! <lacht> es ist soweit. Hallo Juli. <lacht> Hallo Sinje.
1: <lacht> Wie schön. Unser erster Podcast, ja. <lacht>
0: Eine Idee stand im Raum, genau. Und äh, <lacht> auf einmal sitzen wir hier. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir stellen uns einmal kurz vor, oder? Damit äh, unsere lieben Zuhörer, die wir herzlich willkommen heißen, äh, auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Magst du mal anfangen, Synja?
1: Gerne. Mein Name ist Synja Norland. Ich bin Songschreiberin und Sängerin und äh, habe bisher drei Alben veröffentlicht. Alle über mein eigenes Label Norland Music. Genau, ich bin selber so ein bisschen gespannt, wann das nächste Album erscheinen wird. So langsam muss ich mich wohl ranhalten, um meinen Vier- bis Fünf-Jahres-Rhythmus einzuhalten. (lacht) Ähm, Genau, und eigentlich bin ich immer auf der Suche nach der Essenz der Dinge und ähm, es reizt mich meine inneren Gedankengänge und auch die Geschehnisse um mich herum auf das Wesentliche runterzubrechen und dann Lieder daraus zu formen und äh, genau dabei hoffentlich ein paar Seelenspuren bei
0: meinen Zuhörern zu hinterlassen. Auf Garantie. Das kann ich bestätigen, weil ich bin einer deiner größten Fans. Und bei mir hast du schon äh, viele Spuren hinterlassen. Ähm, ja, ich bin Juli Weisbach und bin Künstlerin und Illustratorin und Singer-Songwriterin und seit neuestem Autorin. Ähm, ja, mit einem Fable äh, für die Poesie des Menschseins und die Schönheit der kleinen Dinge und ja ich mag sehr gerne Worte und Sprache und gerne auch auf Französisch <lacht> die Sprache die Worte <lacht> ähm, ja und im November ist mein erstes Buch erschienen hinter dem Rauschen der Welt das Herz heißt das ähm, genau im Verlag Alte Post und ähm, ich nenne es gerne liebevoll Gedankenbilderbuch ähm, ja weil es eben Texte und Bilder vereins so Texte und Bilder über das Leben und ähm, ja, dazu erzähle ich euch später noch mehr. Auf jeden Fall findet ihr alles, worüber wir heute sprechen, in den show notes verlinkt. Ähm, genau, bevor wir sprechen, wollen wir vielleicht noch kurz erklären, woher wir uns kennen, Sönje. Äh, hm. Ja, woher kennen wir uns? <lacht> ja, ein, ein schönes Konzertereignis
1: hat uns zusammengeführt, würde ich ja. sagen. Wir, haben, wir wurden beide angefragt für das Savoy in Bordesholm. Ein wunderschönes altes Kino und die veranstalten auch tolle Konzerte und genau, da standen wir dann äh, quasi hintereinander auf der Bühne. Wir haben leider zu dem Zeitpunkt noch nicht zusammengespielt, aber ähm, uns quasi abgelöst.
0: (lacht) Genau, da haben sich die Wege das erste Mal gekreuzt und wir haben noch nicht geahnt, was das für Folgen haben haben würde. (lacht) Genau, ja. ja.
1: Ja, das war genau. Aber wir haben sofort, glaube ich, gemerkt, dass wir so eine so eine Verbundenheit miteinander haben. Genau, wir haben uns, äh, genau, wie gesagt, wir haben da noch nicht zusammen musiziert, aber ähm, genau, haben irgendwie beide uns gegenseitig, glaube ich, ein bisschen bewundert insgeheim. Oder auch nicht insgeheim, auch offensichtlich. Ja.
0: Also ich fand, ja deine, ich fand deine Lässigkeit ja so unglaublich. Ich dachte, krass, ey, die hat eine Ruhe, die Frau. Das hat mich echt beeindruckt. Der, der Scheintrüg, ne? <lacht> ja, und das genau, das war Wahnsinn. 2018 im November. Ja, und letztes Jahr sind wir dann aufgrund der äußeren Umstände dazu übergegangen, gemeinsame Wohnzimmerkonzerte bei mir in Lübeck zu machen. Ähm, Genau, nachdem die Sachen im wahren Leben nicht so richtig klappen wollten, ja, aus Gründen, die alle kennen sozusagen. Mhm. (lacht) Eigentlich wollte ich nämlich mein Büchlein bei dir in deinem äh, wundervollen kleinen Kulturverein äh, vorstellen. Und dann haben wir kurzerhand entschieden, okay, wenn draußen nichts geht, dann geht halt drinnen was. Und ja, dann haben wir angefangen Wohnzimmerkonzerte zu machen. Und seitdem haben wir damit nicht mehr aufgehört, weil es so viel Spaß macht. Und ja, (lacht) wer mag, kann auch die Wohnzimmerkonzerte in den Shownotes finden. Da wird alles verlinkt, dann könnt ihr da reinhören und euch mitnehmen lassen äh, ja auf unsere Reisen. (lacht) Genau,
1: die stehen alle noch online, die kann man auch im Nachhinein sich noch anschauen. Und wer weiß, da werden wir ja vielleicht in Zukunft auch noch einige Folgen. Mal sehen, was auf jeden jetzt. Fall werden wir also jetzt genau durch den Podcast und durch alle, wir suchen uns immer gemeinsame Projekte jetzt in Zukunft. Das finde ich super.
0: Genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und für alle, äh, die sich jetzt vielleicht noch fragen, okay, das ist ja äh, spannend. Ähm, worum geht es denn in eurem Podcast? Ähm, ja, ihr habt es ja schon im Intro ein bisschen gehört. Wir haben uns einfach gedacht, das ist doch äh, einfach jetzt mal eine gute Zeit, um so ein bisschen die äh, Gedanken und Fragen zum Leben und zum Menschsein in den Mittelpunkt zu stellen, die wir uns ja sowieso stellen. Also haben wir gedacht, können wir die ja vielleicht auch einfach mit euch teilen und euch einladen, mit uns eben dahin abzutauchen und ähm, ja, zu dem, was uns jetzt gerade alle bewegt, was uns umtreibt, was uns zum Staunen bringt oder vielleicht auch einfach, was uns aufregt und was einfach mal gesagt werden muss. Und ja, natürlich ist das alles ganz persönlich aus unserem eigenen subjektiven Blickwinkel, den wir als Künstlerinnen auf diese Welt haben und natürlich auch äh, ja, vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen. Und ähm, ja, wir wollen euch einfach einladen, mitzukommen und vielleicht auch, dazu inspirieren, ja einen Blick auf euer eigenes Leben zu werfen. Und wer weiß, was bei euch äh, für Fragen aufkommen, äh, ja, für die auch der, die eine oder andere Antwort vielleicht in euch noch schlummert und darauf wartet, hochzukommen. Und ähm, ja, wir würden uns einfach, wir haben Luft, wir haben Lust, irgendwie neue Blickwinkel zu eröffnen und vielleicht was ja in Bewegung zu setzen oder ähm, Genau, vielleicht kommen ja auch bei euch Fragen hoch, die wir mal hier diskutieren sollen. Wir freuen uns da auf jeden Fall über euer Feedback bei unserem ganz jungfräulichen, nagelneuen Projekt hier. Genau, wir haben uns gedacht, wir servieren euch dazu dann in jeder Folge kleine Kunststücke sozusagen aus unserem Repertoire, also in Form von Songs und Texten die euch eben dann einladen, ähm, ja sozusagen zu euch selber nach Hause zu kommen und ähm, passend zu unserem jeweiligen Thema sind. Und natürlich wollen wir auch, dass es spannend bleibt. Und deswegen werden wir uns auch inspirierende Menschen äh, zum Gespräch einladen, um unser aller Horizont zu erweitern. Also wir wollen inspirieren und inspiriert werden. <lacht> genau, das ist der Plan. Ne, habe Ein ganz, schöner Plan. Ja, habe ich was vergessen, <lacht> Sinje? Ist irgendwas... Ähm das ist es unbedingt. Nee, aber ne? du
1: kannst du kannst äh, vielleicht äh, uns allen
0: also ich weiß es ja schon so ein
1: bisschen mal erklären, wie bist, wie, wie du auf diesen Namen äh, wahrhaftig und vehement gekommen bist.
0: Ja, also wir haben ja zusammen, also du und ich, wir haben ja zusammen äh, schon ganz viel gebrainstormt, wie wir unseren Podcast nennen wollen. Und irgendwie, also wir hatten viele Ideen, die, glaube ich, ähm, nie, gar nicht schlecht waren, ne? Aber da war Die waren behalten nicht so wir nochmal so im Hinterstübchen für unseren. <lacht> genau, wer weiß, was da noch so kommt. Aber irgendwie waren das, war das immer so eine 2 Plus, ne? Vom, vom Gefühl her. Ja. Ähm, Und dann habe ich vor kurzem meine Freundin in Berlin äh, besucht und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, wir haben einfach, wie das ist, wenn sich so zwei alte Freundinnen lange nicht gesehen haben, Ähm, haben wir abends irgendwie super lange gequatscht und als wir schon richtig müde waren, das war glaube ich halb vier, kurz vorm Einschlafen kamen uns dann halt noch ein paar lustige Ideen und dann habe ich so mit diesem Brainstorming gemacht, irgendwie so, ja, Podcast-Titel und irgendwann fiel mir dann wahrhaftig und vehement ein und dann habe ich so gedacht, Mensch, also entweder ist es völlig bescheuert oder es ist cool. <lacht> und dann ich <lacht> ich fand es <geschickt>. mega. <lacht> ja, und du hast dann gleich gesagt, oh, das finde ich gut, das gefällt mir. Das ich gefällt mir so gut, dass ich es mir auf ein T-Shirt drucken würde. Und dann habe ich gedacht, das ist eine super Kategorie, ne, um eine Sache... Also um sich für etwas zu entscheiden, wenn man das quasi auf seiner Brust tragen wird, <lacht> dann ist es gut. Absolut, ja. ja.
1: Und auch da in dem Moment haben wir dann festgestellt, dass es mit den anderen Sachen halt nicht so gewesen wäre unbedingt. Und ja. das war dann schon so. Also es war klar, das äh, resoniert halt irgendwie ganz doll mit uns. Und das ist, glaube ich, auch, also es steckt halt auch vieles einfach von dem drin, was wir sind. Also oder sein möchten und oder das, was, ja. Also genau in
0: diesem wahrhaftig und vehement. Was bedeutet bedeutet Wahrhaftigkeit für dich? Ähm, Genau, also darüber darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, als mir der Name eingefallen ist, weil wir beide ja auch darüber schon bei den Online-Konzerten gesprochen haben, dass Mhm. wir das beide irgendwie als so ein inneres Bedürfnis haben, dass unsere Musik oder unsere Kunst wahrhaftig ist. Ähm, ja, und für mich ist es irgendwie so, dass es irgendwas ist, was von meiner inneren Essenz herkommt, dass es wirklich das echteste und ehrlichste ist, ähm, was ich in einem Moment hervorbringen kann. Ähm, also ist sozusagen meine eigene subjektive Wahrhaftigkeit, die natürlich nicht einer universellen Wahrheit entspricht, sondern halt nur mein eigenes ja Fühlen vielleicht auch sehr irgendwie mit rein äh, spielen lässt, weil ich das irgendwie immer auch mit Emotionen verbinde und ähm, also für mich ist irgendwie Emotion so ein Trägerstoff für Wahrhaftigkeit. Irgendwie Es muss halt mhm. irgendwie, es muss in mir was auslösen oder es muss, äh, oder es darf gerne in meinem Gegenüber natürlich auch was auslösen und das ist irgendwie immer so die, ja, der, der Startpunkt oder die Frage, die ich mir halt stelle, ist es wahrhaftig und ja, also kann es irgendwie, ja, kann es was auslösen, was von da an dann vielleicht sich beim anderen auch einfach zu, zu einer eigenen Wahrhaftigkeit weiterentwickelt. Man weiß es nicht. Ähm, ja. Du fühlst das ja. Also ich fühle das halt auch total. Also wenn, ja. wenn, wenn etwas wahrhaftig ist, ist es einfach so, dann
1: schlägt mein Kompass irgendwie auf, auf gut aus. So, und, äh, mein Innerer quasi. Ja. So, dann denke ich, ja, das ist, das ist, ähm, was ist das genau für das, was ich also, meine.
0: Ja. Oder, oder genau, oder man merkt dann auch, wenn es das eben nicht ist, dann muss man halt nochmal ran. Oder ist es ist irgendwie. Absolut, ne? ja,
1: genau. Ja, genau. Ich habe es ganz oft tatsächlich bei der Produktion von Songs auch, also nicht nur beim beim Liederschreiben sowieso, aber auch wenn es darum geht, einen einen Song dann zu produzieren, auch darin steckt dann halt irgendwie, also ein, ein Song, der verlangt quasi nach einem bestimmten, ja, einem Gefühl oder nach irgendwas, ich, ich weiß nicht, da habe ich einfach, ich habe an manchen Songs äh, ewig gesessen, weil ich ähm, zu dieser, zu dem wollte, was der Song möchte,
0: sozusagen, bis ich dann da war und das ist für mich auch eine Art Wahrhaftigkeit dann. Auf jeden Fall und ich finde, die ist auch wirklich erst dann abgeschlossen, wenn man eben auch dieses Gefühl dann hat, dass man jetzt irgendwie da ist und das ist, ja, das, ich glaube, das, das kann man irgendwie total schwer beschreiben, das weiß man halt, wenn man selber irgendwie Sachen sucht und erschaffen will. Dann, mhm. dann merkt man halt, ob der Weg noch der Weg ist oder ob man dann schon einigermaßen am Ziel ist oder ob es halt noch in die nächste Runde geht. Ja, ja. absolut, ja. Mhm. Und ja, und was, ist, und was ist Vehemenz für dich? <lacht> ja, Vehemenz. Ich habe ich hab tatsächlich. Ähm
1: wir haben ja beide mal so ein bisschen auch geguckt, was, was nach, so, nach der Bedeutung ne, von den Wörtern, was, was so offiziell dahinter steht und äh, dann habe ich festgestellt, vehement, wenn man das mal so im Duden nachschlägt, ist das schon eher negativ behaftet, also es, es steckt so ein so ein bisschen was, was eher aggressives drin und ähm, das ist es für mich halt eigentlich gar nicht, für mich. Ist Vehemenz eigentlich eher so eine leidenschaftliche Hingabe oder auch das, das Kämpfen für etwas, was, was mir wichtig ist? Auf ähm, jeden Fall. Find ich ich finde auch, dass das ja.
0: überhaupt nicht negativ Vielleicht ist. Vielleicht kommt es auch darauf an, wo man guckt. Ne? Also bei mir war es gar nicht so negativ. Ich habe nämlich auch mal geguckt. Da stand sowas wie heftig, hitzig und stürmisch, was ich jetzt mal nicht negativ finde. Oder auch äh, ja, wehere kommt irgendwie, also lateinisch, fahren, führen, tragen. Ja, und auf jeden Fall, äh, ich finde, das ist so eine ganz große Inbrunst irgendwie drin. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Natürlich, also klar, dieses
1: Stürmisch äh, habe ich auch äh, gelesen und dieses heftig hitzige Ungestüme so. Aber ich fand es schon, dass es, ähm, also es standen viele Wörter auch drunter, wo ich dachte, wow, das ist Wahnsinn. Hätte ich damit nie so richtig in Verbindung gebracht. Also im Nachhinein Mhm. macht es natürlich Sinn, dass das alles mit da steht. Aber genau, für mich war Vehemenz eher, ja bisher positiv behaftet.
0: Das ist es auf jeden Fall auch weiterhin. Und was ich halt finde, so was Vehemenz auf mich als Künstlerin bezogen, das brauchst du halt, finde ich, als Kreativschaffender, also das hast du glaube ich immer schon gebraucht, egal in welchem Jahrhundert du gelebt hast oder lebst, du brauchst halt diese Vehemenz, um dich durchzusetzen und deinen Weg zu gehen. Also so die Wahrhaftigkeit bezieht sich irgendwie auf das Schaffen und die Vehemenz bezieht sich aber auch auf den, ja, die Form des Ausdrucks und die Form des raus ins Leben damit gehen und sich ja den Weg halt suchen und der ja manchmal auch ja. durchaus ein paar Hindernisse, ne? mit sich führen muss. und an sich selbst zu
1: glauben, auch wenn es kein anderer tut so nach dem Motto, ne? Also oh, es ja. ist ja auch oftmals dabei, also dass man sozusagen immer so sein so äh, in seiner Mitte bleibt und denkt, okay, nee, das ist schon, ich bin also mein Gefühl sagt mir, ich bin auf dem richtigen Weg, also um das zu auszudrücken, was ich ausdrücken möchte und da sozusagen dann ja, mit dieser ähm,
0: ruhigen Vehemenz voranzuschreiten und sich da nicht so aus dem Konzept bringen zu lassen, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ja, man muss also vehement, ja, das muss man echt irgendwie, muss man sein, ne? Und ich meine, das ist ja auch perfekt, (lacht) wenn man was Neues starten will, so wie wir jetzt ähm, mit unserem Podcast, weil wenn du einen neuen Anfang wagst oder ein neues Projekt startest, dann brauchst du ja also, ja, den Mut zur Wahrhaftigkeit und die Vehemenz, um das loszulegen und, ähm, ja, im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen das Thema, weil man will von unserer ersten Folge einfach von diesem, ja, was alles möglich ist, wenn man sich traut, den ersten Schritt zu gehen, irgendwie so, ne, den Anfang zu wagen, äh, ja. unter der Voraussetzung, dass man sich das halt eben selber auch zutraut. Weil ja, sonst absolut.
1: Ja, so die genau. Idee dann
0: auch quasi wahr werden
1: zu lassen. Und ich, meine, es, es gibt ja so, man, man kann ja immer so viele Ideen haben und gedanklich die Welt äh, großartigst verändern. Aber wenn man halt diesen Schritt nicht geht, dann... Ähm ja, bleiben es halt Gedanken. Und deshalb finde ich es auch so schön, dass wir es tatsächlich jetzt einfach
0: machen. Das ist ein sehr weiser Satz in ihr. Jeder- <lacht> ja. Das stimmt. Ja, es, ist, es ist doch wahr. Es nützt nichts, die Welt in Gedanken zu verändern oder verändern zu wollen, sondern. Ja, man muss es dann auch vielleicht einfach mal probieren, wie es im welchem Leben so ist. Ne? <lacht> ja. Und genau, genau. Was, der, was der Rezipient damit dann macht, ist ja dann auch seins. Das ist ja auch das Schöne, finde ich. Ne? Man gibt einen Impuls raus und äh, das ist das Schöne bei der Kunst, die sucht sich dann schon ihren Weg in die Herzen, mhm. in die Herzen, die es hören sollen und die andere Kunst von jemandem anderen dann vielleicht in andere Herzen. So gibt es für jeden Sender einen Empfänger irgendwie. Und ähm, ja, wir freuen uns ja. auf jeden Fall über unsere Empfänger auf und jeden Podcasts. <lacht>
1: Und apropos Neuanfang, ähm, es gibt einen, einen wunderschönen Song von dir, wie ich finde, und ich kann zwar nicht wirklich gut, also ich, nein, ich kann nicht wirklich, nicht, nicht nur nicht gut Französisch, ich kann eigentlich gar kein Französisch, außer es irgendwie lautmalerisch stand sozusagen, aber ähm, so ein paar Wörter kann ich. Aber ich weiß, ähm, dein Song Recommencement. Habe mhm. ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, sehr gut. Ruhekommencement, wunderbar.
0: Der beschäftigt sich mit Neuanfang. Es stimmt, oder? Genau, das, der beschäftigt sich mit Neuanfang. Und äh, genau, wir haben ja gesagt, dass wir gerne in jeder Folge euch auch was mitbringen, sozusagen, was, was zum Hören, äh, was zu unseren jeweiligen Themen passt. Und ähm, ja, ich habe da nämlich echt überlegt, was passt bei mir. Und als ich gedacht habe, ja, Ruhekommencement, das heißt Neubeginn oder Neuanfang. Also ich meine, was ist denn besser dafür geeignet für so einen Podcast-Start als dieser Song und ähm, genau, das, äh, es geht halt irgendwie um das Loslassen des Alten und es geht auch so um die große Erleichterung, also ich nutze ja immer ganz gern die Jahreszeiten so als symbolische Beschreibungen ähm, für meine inneren Zustände. Ich glaube, ich hätte auch gut in der Zeit der Romantik gelebt haben (lacht) können. Wie ist ist das total meint, diese Naturbeschreibung? Ähm, Ja, und es geht halt irgendwie so um das Loslassen des Alten und so den Ballast von gestern hinter sich zu lassen. Und ähm, ja, irgendwie in so einem großen Kreislauf des Lebens zu sein und dann auch irgendwie so, weiß ich nicht, ich habe im Frühling halt auch so eine, ja, weißt du, so wie so ein Vehemenzklopfen in mir. Ich will einfach, dass es dann wieder losgeht. Aber man braucht halt irgendwie im Winter auch die Zeit zum Regenerieren, regenerieren. und das ist so ein, ja dieses, wenn man halt ganz lange geduldig war und ganz lange gewartet hat, was wir ja gerade gefühlt irgendwie seit einem Jahr alle machen, geduldig sind und warten. <lacht> ähm, ja, dann, dann geht es auf einmal irgendwie wieder los und dann gehen wieder Türen auf und dann dann ja, dann ja fällt irgendwie zumindest von mir immer sowas ab. Ich habe richtig das Gefühl, es macht so bumm. <lacht> ja, auf das jeden liegt, Fall. Liegt hinter mir der Rucksack. Vom Winter. <lacht> ja, Anna, ähm, ja, ne, hast du
1: das auch? Total nach dem Winter. Ich, ich, ich glaube ja auch manchmal, das ist so ein bisschen dieses ähm, dieser äh, Masochismus, der da zum Zuge kommt, sodass man sich selber so ein bisschen durch diesen harten Winter quält, um dann... Ähm, um dann einfach so die, durch die ersten Frühlingsstrahlen auf der Haut äh, neu zum Leben zu erwachen. So ich, ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, in so einem Land zu leben, wo nur Sommer wäre zum Beispiel. Da, würden mir, da würde mir dieser, dieser Kick <lacht> fehlen.
0: <lacht> ja, aber da sagst du auf jeden Fall was, weil das nämlich genau die erste Zeile von dem Song ist. Nämlich, ähm, also ich singe auf Französisch, äh, trunken, trunken von der Sonne auf meiner Haut. Also, äh, weißt du, dieses Gefühl, wenn du wirklich mal in der Sonne sitzt, jetzt nicht bis du einen Hitzekollaps kriegst, aber einfach diese Mattigkeit, die dann in dich reinsinkt und irgendwie so ein bisschen den Kopf auch ausstellt und du bist dann einfach nur noch da und in der Sonne. Also, mir gibt das, ich habe das Gefühl, ich lade meine Batterien auf und gleichzeitig komme ich zur Ruhe. Das ist irgendwas, was kann irgendwie nur die Sonne für mich. Also ich bin... Absolut, ja. ja. Naja, und diese innere Erleichterung irgendwie und diese, diese Freude am Neuanfang, das wollte ich halt gerne in diesem Song... Ähm, ja, ausdrücken und ja, ich würde sagen, ich mach den einfach mal an, oder? Dann können wir ja mal reinhören. Ja, und ich was, was
1: du unbedingt noch erwähnen solltest, oder ich kann es jetzt ja erwähnen, zu diesem Song gibt es ein fantastisches Video, das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Ähm, das hat Juli irgendwie komplett selbst gemacht und ihre künstlerische Ader komplett ausgelebt. Also ich bin, das war das Erste, was ich von, von dir gesehen habe und ich war so geflasht davon. Also genau, hier der Song und schaut euch das Video auch an.
0: Schön. Ja, das war jetzt ein, äh, ein kleines Stückchen von Recommencement äh, für euch als kleinen, ja, kleinen Einblick sozusagen oder ein Einhör. <lacht> und genau den ganzen Song, äh, den findet ihr natürlich auch dann wieder in den Show Notes verlinkt. Äh, der ist von meinem Album True Stories und wie ihr dahin gelangt, äh, genau, findet ihr alles in der Podcast-Beschreibung in unserem Sammelsorium an Links. Mhm. Genau. Ja, liebe Sinje, das war jetzt äh, Recommencement und ähm, ja, wir leiten jetzt einfach vielleicht einfach mal zu deinem Podcast-Song irgendwie über, weil wir haben ja, äh, genau, du hast ja auch überlegt, was von deinen wunderschönen Songs, äh, die mich immer wieder sehr, ja, so innerlich aufrütteln. Ich finde, das ist so eine ganz besondere Qualität von deiner Musik. Ähm, Ja, welchen du da ausgesucht hast für unseren Start heute?
1: Ja, ich habe mir, ähm auch so ein bisschen anlässlich unserer ersten Episode quasi und unseres Neuanfangs äh, Who Says I Can't rausgesucht. Ähm, das ist sozusagen der Titelsong meines aktuellen Albums. Aktuell, ich glaube, wann habe ich <lacht> das ist auch schon drei Jahre her oder vier Jahre alt? Naja, ja, Meins ist noch älter, äh, was soll's. Also? <lacht> <lacht>
0: Musik ist ja cool, aber Weise. es ist auf jeden Fall das
1: aktuellste, was ich habe, genau. Und das ist der Titelsong dazu. Und es ist genau, es ist ein bisschen ein Song über die sowohl äußeren als auch vor allem inneren Zweifel, mit denen man sich so rum äh, äh, rumschlägt. Also genau, also weil es kommt natürlich auch immer mal wieder so die Stimme von außen, die einen, die an als Künstler fragt und als Mensch, ob, ob man dann auch so richtig äh, wäre, wie man ist. Aber vor allem finde ich, ist es so der die, die eigene der, der eigene innere Zweifler oder die eigene innere Zweiflerin, die da oftmals ähm, ja laut den Finger hebt und sagt, nee, das, das kannst du gar nicht. Oder das ähm, warum warum denkst du, dass du das könntest? Und ähm, genau, das ist ein, who says I can't, ist so ein bisschen die, ähm, genau. Die Der Frage, Counterpart, who I die I can't Antwort. Und die Antwort ist, ich selbst bin es im Zweifel, ja. die die sagt, dass, dass ich es nicht kann. Und ähm, genau, also das ist natürlich, also genau, ich glaube, es kennt jeder, so dieser, dieser, Dieser innere Zweifel, der einen manchmal begleitet. Und ich glaube, als Künstler hat man das vielleicht noch ein bisschen extremer, weil man halt wirklich auch, ähm, ja, erstens, glaube ich, mit mit auch einer gewissen Durchlässigkeit gesegnet ist, aber dieser Segen kann halt auch ein bisschen manchmal so ein ein kleiner Fluch sein, weil man halt dann auch Dinge nicht so an sich abprallen lassen kann und natürlich auch immer wieder. Ja, man, man beschäftigt sich halt auch permanent mit sich selbst und so weiter und, ähm, ja, und, genau, und dann natürlich bist, auch mit den Zweifeln, die man. Und du bist es ja auch immer
0: der, das dann quasi präsentiert, ne? Also bei anderen Professionen lieferst du dann quasi deine Arbeit ab und bist damit fertig. Aber genau. du singst ja den Song dann auf der Bühne selber und das ist ja irgendwie immer so, das ist ja von dir nicht so richtig losgelöst, auch wenn das natürlich nicht mehr dann, also du machst es natürlich auch für die anderen, aber trotzdem bist du ja damit irgendwie immer verbunden, ne? Das ist ja
1: ja, und du bist halt in dem Moment total verwundbar. so Ich weiß, es ist ein, ein, immer eine riesige Herausforderung für mich, auch einen Song zum ersten Mal jemanden vorzuspielen. Also das, hm. wenn, wenn er so brandneu ist, weiß ich noch im Studio oder so. Ähm, das ist schon echt immer so. Und, und wenn, das, wenn dieser erste Schritt gegangen ist und die Resonanz ähm, war gut und war authentisch gut, <lacht> dann ist es auch irgendwie... <lacht> <lacht> Fällt es leichter. Aber ähm, ich war, also man ist einfach sehr verletzlich, weil das ist, man, man trägt so sein Seelenleben äh, mit, ja, offenbart man da so jemandem. Und das ist schon irgendwie ein großer Schritt, immer wieder, finde ich.
0: Ja, ich nicht, total. Wie ich dir da geht bestimmt auch. Ne? Also ja. bei mir ist es auch so, ich, wenn ich was Neues mache, dann kann ich den wirklich auch erst dann jemand zeigen, wenn er so weit fertig ist, dass ich dann auch also dass der wirklich an sich jetzt steht und wenn dann daran noch was geändert werden muss, dass es aber nicht den kompletten Song umschmeißt. Also weil das kann ich irgendwie überhaupt nicht gut, also ich kann halt, ich kann nicht, wenn dann jemand sagt, nee, mach das doch mal in der Strophe so oder so, ich kann das nicht. Ich ich kann das nur so machen, wie es aus mir rauskommt. Und das soll auch kein äh, nicht kritikfähig sein, das ist einfach so, ja, das ist halt meine innere Wahrheit, die das dann so haben will. Und dann muss ich mich halt damit auseinandersetzen, ob meine Umwelt das dann so akzeptiert oder nicht, aber weißt du was ich meine ich kann da nicht auf einfach jeden den Song Fall einfach komplett also ich schreiben
1: auf jeden Fall also ich, ich spiele auch eigentlich grundsätzlich nie. Ähm Halbfertige Songs vor, also die nee, müssen das dann mache ich auch immer. Ne? Also es <lacht> ja. ist klar, dass sich vielleicht noch mal ein Wort verändert oder so, aber ähm, das ist dann ja einfach, weil ich vielleicht über die Zeit feststelle, dass das, dass sich entweder der Song für mich verändert. Also ich finde, Songs sind halt auch bewegliche Dinge irgendwie. Da, da dürfen auch mal Dinge anders werden so über die Jahre. Aber ähm, genau letztendlich muss ich in dem Moment, wo ich den Song das erste Mal vorspiele, das Gefühl haben, so jetzt ist jetzt ist alles gesagt, was ich sagen will. So.
0: Genau. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, wollen wir ja. die mal
1: hören? Ja, sehr, sehr gerne. I can't. Genau, Who Says I, I Can't then? von dem Album Who Says I Can't.
2: You don't know what I long for, know what I care for Know what I look for in a debate You don't know where to go and to find me And whenever you're there, you're too late Look where you took me, look where you left me All the poor doubts you try to instill No one will get me, no one will find me In this dark house up on the hill God in a Caught in a life, tamed by the old.
1: Davon gibt es auch übrigens ein, ein Video. Das kann man sich auf YouTube anschauen. Das ist, glaube das einzige Video, was ich nicht mit meinem Mann gedreht habe, glaube ich. Das ist <lacht> also ein ganz genau tolles
0: Video. Ja, wird alles ich, verlinkt.
1: Genau, wird, wird alles verlinkt. Wird alles verlinkt. <lacht> genau, schaut es euch gerne an. Auf der wunderschönen Insel Möhn gedreht, kann ich jedem empfehlen, da mal vorbeizufahren, wenn es denn wieder möglich ist, und da ein bisschen Urlaub
0: zu machen. Ganz toll. Ja, das kann man auf dem Video auch echt sehen. Also, ja, ist echt ein tolles, ein kleiner Kunstfilm. Sehr, mhm. sehr schön. Vielen ähm, Dank. Ja, Sonja, also, nee, dann sagt doch mal, äh, genau, der Kunstfilm oder der, der Song ist ja auch, auch schon auf jeden Fall ein Teil davon. Aber hast du irgendwie... Ja, also hast du eine Philosophie irgendwie, die dich bei deiner künstlerischen Arbeit beim Songschreiben irgendwie anleitet oder auch auf deinem Weg zum, zum Sinne Noland sein, sozusagen. Ja. Also mit welcher Philosophie oder mit welchen Gedanken oder mit welchen Schritten auch im wahren Leben bist du Sinje Noland geworden? Und ja, hast du irgendwie so einen, so einen inneren Guide? Einen inneren Guide, ja, tatsächlich. Also, wie ich schon gerade eben sagte, so dieser,
1: dieser innere Kompass, den, also den ich weiß zwar manchmal nicht so richtig, wo der richtige Weg liegt, liegt spontan, aber ich weiß es immer ziemlich genau, wenn, wenn es nicht der richtige ist. Also das bekomme ich immer ziemlich schnell signalisiert, so dass es, dass sich das jetzt nicht richtig anfühlt und dass es... Ähm Genau, deshalb schreibe ich wahrscheinlich auch, ich habe so unviel, un, unfassbar viele unvollendete Songs auf meiner Festplatte drauf. Und ich merke halt immer sofort, nee, das ist etwas, was ich gar nicht weiterverfolgen möchte eigentlich. Weil mhm. ich, genau, also jetzt schon weiß, dass das dass das nicht der richtige, genau, dass, dass, da, dass da diese Wahrhaftigkeit vielleicht nicht drin steckt. Also das, ähm, genau, ist mir halt immer ganz wichtig beim Songschreiben, dass ich merke so, dass... Ähm, ja, das, das trifft irgendwie das, was was ich einfach meine. Und ich habe ich hab halt grundsätzlich kein Interesse an Banalität. Das merke ich halt immer wieder. Also ich war halt schon bei vielen Studio-Sessions und... Ähm, da ging es halt auch darum, irgendwie, ach, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht einen Hit schreiben können. Und, <lacht> und ich, oh, und Was ja, glaube ich, auch nicht so einfach ist. Ne? <lacht> ja, ich meine, es gibt, es, gibt, es gibt ein paar Hits, wo ich wirklich sage, wow, das ist, ähm, das, also es gibt viele Hits, die wirklich großartig sind. so. Ähm, aber es gibt auch so unfassbar viele, die so unf- also die eigentlich die Welt nicht braucht, in meinen Augen. Und ich möchte. <lacht> keinen solchen Song schreiben, dann schreibe ich lieber gar keinen. Also das ist so, ich, ich weiß es nicht. Das ist, das ist, ich glaube,
0: kommerziell natürlich überhaupt nicht klug, Ja, so aber zu das denken. ist die Definition von Wahrhaftigkeit. <lacht> ja, ich gl- ja aber ich glaube, sonst, sonst könntest du dich ja auch einfach dafür bezahlen lassen, sozusagen was zu singen, was jemand anders dir quasi auf den Leib schneidert. Das wäre dann, also ja. dann dann, ne, dann würdest du das halt kommerziell machen und dann wärst du damit vielleicht super erfolgreich, aber die Frage ist halt, ja, welche Message würdest du damit transportieren und wie glücklich wärst du damit? Halt selber, das, was würde dein innerer Kompass dazu sagen? Der würde wahrscheinlich die ganze Zeit in alle Richtungen ausschlagen, aber Hier nicht so, in ah. eine. <lacht> ja,
1: genau. Panik. Na, letztendlich sich, äh, schließen sich die beiden Sachen ja vielleicht auch nicht aus. Ne? Also das ist, ähm, ich glaube, deshalb, ich, ich glaube in der Vergangenheit, weil du ja auch fragtest, so, ähm, wie bin ich zu der geworden, die ich jetzt bin bin So ungefähr. Ne? Also, was hat, macht mich zu Sönje Norland? Also, ich glaube schon, dass ich mir auch in der Vergangenheit ziemlich oft selbst im Weg stand, auch mit diesem, mit diesem Ausschließlichkeitsdenken tatsächlich. Mhm. Also, diesem sehr, äh, ich will das und nur das. Ähm ich meine, ich habe auch noch andere, zeitweise auch noch andere Projekte gemacht, so nebenbei, wo aber ganz klar war, das ist jetzt irgendwie Spaß und Geld verdienen. Ja, aber das ist ja okay. Hat, also,
0: genau, Einige, wie absolut. Du ja schon sagst, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, mit welcher inneren Freiheit du das eigentlich machst und dir dann vielleicht auch die anderen Sachen sozusagen zugestehst. Wenn du halt sagst, du, das ist jetzt mein Zusatzprojekt, das mache ich jetzt einfach mal, nehme das mit. das ist doch Da ist doch nichts Falsches dran. Ne? Das muss sich halt ja. nur für dich gut anfühlen.
1: Auf jeden Fall. Aber ich aber ich glaube schon, dass ich mich da halt in, ähm, über die Jahre schon so ein bisschen geöffnet habe. Und das finde ich auch an sich irgendwie eine, eine ganz schöne Eigenschaft. Also dass ich, ähm, ich ich, war, als ich jetzt jünger war, irgendwie bedeutend enger und habe gesagt, nee, also ich mache, also wenn das nicht so ist, dann auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich, ähm, ja, ich glaube, ich bin da schon, Also aber, aber ich, es muss immer eine Qualität für mich haben. Das ist halt wichtig. So, Also ne, ich würde halt jetzt äh, auch heute nicht irgendwelchen irgendwelchen Kram machen, von dem ich nicht überzeugt wäre. Aber ich glaube, ich würde Dinge schon vielleicht etwas näher an mich ranlassen, ohne, ohne direkt zu sagen, das abzuwinken und zu sagen, mache ich nicht. Also, ähm, Genau, und das finde ich aber tatsächlich auch eigentlich ganz schön. Also das...
0: Das ähm, das erweitert ja auf jeden Fall auch die Möglichkeiten, ne?
1: (lacht) Ja, ja, aber ich ich stelle das so oft fest, auch bei älteren Menschen. Und und da frage ich mich so oft, warum ist das so? Weil ich habe eigentlich den Anspruch, dass ich je älter ich werde und je mehr ich sehe und von der Welt gesehen habe und... ähm, dass ich eigentlich wirklich immer offener werde und weil mich eigentlich auch nichts mehr schocken kann ähm, und ich sehe so viele ältere Menschen, die aber bei denen das irgendwie umgekehrt ist, die so völlig ähm, unflexibel und un, also so und das mhm. finde ich manchmal so schade. Deshalb genau sehe ich das als ähm, wirklich ein bisschen als, als Bereicherung, dass ich da ein bisschen entspannter geworden
0: bin. Sehr gut. Ja, ich glaube, ja. das ist auch der ja, Ich glaube, das innere Entspanntsein. Ich glaube, das sorgt halt auch dafür, dass dann äh, tolle Sachen auf einen zukommen, weil man sie überhaupt erstmal wahrnimmt. Mhm. Weißt du, weil wie wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, ich will nur das und das, dann kannst du ja auch nur das und das auf deinem Weg quasi sehen, weil du hast ja solche Scheuklappen, dass nur das ja. kommt. Hast alle anderen Möglichkeiten, die sich dann vielleicht auch bieten, aber an dir eigentlich vorbeirauschen, weil das deine Scheuklappen halt nicht aufdecken. Du mm. kannst es halt nicht sehen. Und, dann, dann, und dann, dann wirst du vielleicht auch wirklich verbittert und denkst irgendwann, ja, mir bieten sich ja nie Möglichkeiten. Mm. Da bestimmt das gar nicht. Du hast sie halt nur nicht sehen können, weil das halt dein, deine innere Enge quasi nicht erlaubt hat. Und ja. vielleicht sind das ja genau solche Leute, die irgendwie immer, ja, die sich nie, weiß ich nicht, die Gelegenheit hatten oder nicht getraut haben oder nicht gesehen worden von anderen oder von sich selber, um überhaupt irgendwie ihre eigenen Möglichkeiten zu sehen. Und dann sind sie irgendwann irgendwie ja vielleicht verbittert geworden. Weil sie sich eigentlich mhm. selber die Möglichkeiten nicht zugestanden haben. Und dann sagen ja manche auch, jetzt bin ich so alt, jetzt ist auch egal. Und das finde ich eigentlich schade, ja. weil jetzt könnte man ja auch Absolut. dann sagen, wie du sagst, jetzt bin ich so alt, das ist auch egal, aber im Positiven. Kommt alle her mit euren coolen Ideen. Ja, genau. <lacht> ich mache so. alles. Ja, ich, ich überrasche euch jetzt mal mit meinem Alter und meiner Offenheit. Ja, genau. Ja, für mehr kommt im Leben. Das ist wahrhaftig schon vehement, Leute. Ja. <lacht> so. ja. ja. <lacht> nee, das finde ich Wie, find wie sieht es bei dir
1: aus? Hast du so deine eigene Philosophie, wenn es um, um deine, dein Songwriting geht, aber auch
0: um dein Leben? Ja, also ich habe, also ich, ich glaube, was mir echt im Laufe der Zeit bewusst geworden ist, dass mir es halt total wichtig ist. Ähm, ja, irgendwie Menschen zu erreichen und die dann irgendwie auch so, ja, oder auch Menschen zu verbinden, mit sich selber zu verbinden, irgendwie so sie an sich selber zu erinnern und an das, ähm, ja, was in ihnen schlummert, halt durch das anzustupsen, was ich denen rüberschicke. Weil ich finde, es ist irgendwie, das ist für mich halt auch so wahrhaftig, es gibt halt nichts Schöneres, als wenn wenn jemand irgendwie, was weiß ich, einen Text von mir liest und sagt, krass, ich glaube, das bin ich. Das, was ich da drin lese zwischen den Zeilen, das bin ja ich, das ist ja genau das mhm. Gefühl, was ich auch habe, aber ich habe vielleicht noch nie eine Vokabel dafür gefunden und du hast sie mir jetzt gegeben oder weiß ich nicht, wenn halt jemand einen Song hört und dann, und, und dann halt auch sagt, das hat irgendwie was in mir bewegt, was ich gar nicht benennen kann, aber es ist so wie, als wäre was innerlich aufgebrochen. Und was ja manchmal, ja wenn man selber Songs schreibt, ja mit einem selber auch passiert. Du kennst das ja bestimmt auch. Du, dann singst du irgendwas oder vielleicht was Altes, was du schon lange irgendwie nicht mehr gespielt hast und auf einmal kommen dir die Tränen, weil ja. es irgendwie so von ganz tief unten irgendwas hochholt. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Speicher irgendwie, so ein Song, wo, wo, wo so Emotionen auf einmal freigesetzt werden. Und das finde ich, so, ja, das find ich irgendwie so magisch. Deswegen will ich irgendwie mit diesem ja irgendwie auch sehr mächtigen Tool irgendwie auch sehr... Ja, feinfühlig umgehen irgendwie, damit ich halt mm. diese Verbindung schaffen kann und damit ich auch nicht jemanden überrolle oder so, sondern ich will halt wirklich eine Einladung aussprechen, aber kein, <lacht> das ist jetzt die Wahrheit und das schluckst du jetzt, gefälligst. <lacht> ja. ähm, genau, ne, nee, und gleich halt ja und, ja und gleichzeitig ist es halt irgendwie, ja, mag ich es halt auch sehr gerne, wenn es schön ist und ästhetisch ist ähm, und es soll nicht irgendwie so eine platte Floske sein, irgendwie so ein oberflächlicher Na- Glanz lag obendrauf, sondern ich meine halt wirklich so, dass irgendwie, ja, Schönheit irgendwie auch, das auch wieder wahrhaftig ist und dass daran auch so ein Heilungspotenzial irgendwie liegt. Ich finde, es ist irgendwie, ja, wenn was schön ist, dann beruhigt mich das ungemein. Mhm. Also dann das, das gibt mir so ein, wie so ein inneres Durchatmen irgendwie und ähm, ja, ich versuche halt das Beides irgendwie immer miteinander zu verbinden, ähm, ja, irgendwie den Tiefgang und die Schönheit und ja, und dann vielleicht noch die kleinen Geschichten des Alltags. Die sind so das, was, was ich irgendwie so cool finde. Wir haben die irgendwie alle, wir schleppen die alle mit uns rum, wir erleben die auch alle. Und jeder hat aber seine eigene Wahrheit in seinen kleinen Geschichten. Und deswegen habe ich irgendwie, weiß ich nicht, immer einen Stift dabei, weil ich denke, oh, da könnte ja jetzt wieder eine Geschichte lauern. Und die werden dann ja gerne auch mal Songs oder eben jetzt auch das Büchlein ähm, genau, was ich geschrieben habe und was im November erschienen ist, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, hinter dem Rauschen der Welt klopft das Herz und ähm, ja, irgendwie ist das so spannend, dass es halt jetzt im November rausgekommen ist, nachdem ich echt lange dafür auch einen Verlag gesucht habe und es jetzt äh, in dieser besonderen Zeit ja, wie so ein kleiner Kompass für Leute scheinbar geworden ist, weil, weil mich halt echt ab und zu sehr nette Mails erreichen, in denen halt das steht, dass sie, denen das gerade was geht und ihnen irgendwie so ja, so ein kleiner Anker ist. Und das finde ich, ja, das finde ich halt so schön, wenn wenn da halt, wie gesagt, jemand zu sich selber zurückgebracht wird. Ähm Genau, und es war natürlich für mich auch die perfekte Gelegenheit, meine Illustration und meine Kunst ähm, einfach dann auch mal in so einen Kontext mit den Texten zu bringen und einfach mal so ein schönes Gesamtwerk, wo die friedlich miteinander vereint sind, quasi. Es ist wirklich wunderschön. Ich kann
1: es nur jedem ans Herz legen. Es ist wirklich ein, ein, ja, also ich, ich, es ist ein, ein Buch, was man genau gerne am Nachttisch liegen, hat, oder ich habe es gerne am Nachttisch liegen und immer so abends so eine Geschichte lesen und dieses die Bilder dazu das ist wirklich ähm, ganz äh, ja, wunderschön ich mag deine Sprache sehr und ähm, genau einfach mit den mit den dazugehörigen Bildern das ist ähm, ja ich habe es schon jetzt ein paar mal verschenkt
0: und bisher waren alle begeistert oh, sehr das freut mich sehr vielen Dank ja es gibt jetzt auch schon die zweite Auflage und das macht mich ein kleines bisschen stolz das muss ich auf jeden Fall zugeben ja ja, naja, und ich dachte, ähm, dadurch, dass wir jetzt ja heute schon so ein bisschen die Fragen des Lebens aufs, äh, aufs Tapet gebracht, aufs Tapet, wie heißt das, auf den Tisch, <lacht> auf den Tisch gelegt haben, ähm, genau, dachte ich, lese ich euch jetzt einfach noch einen kleinen Text äh, vor, so ne, gegen Ende unseres kleinen, unserer kleinen ersten Reise heute, oder Sinje, was sagst du, haben wir noch irgendwas ja. vorher vergessen, nee. was wir noch sagen wollen? Nö, nee, oder?
1: Ich glaube, ich glaube, das war heute ganz schön, um den Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Eindruck so zu geben, wer wir sind und was wir machen und, und wir, wir halten uns einfach ein bisschen kurz, weil das macht vielleicht Lust auf mehr und genau für den genau. nächsten Podcast, und Vielleicht ist es am Ende kommt. auch schon
0: voll lang, wir müssen gleich mal auf die Uhr gucken. <lacht> okay, dann lese ich euch jetzt, ihr lieben Zuhörer da draußen, einen kleinen Text aus meinem Büchlein, der heißt Zeitreise und da geht es nämlich, ähm, ja, ich glaube, da geht es genau um das, was wir heute auch schon im näheren und weiteren Sinn besprochen haben. Zeitreise Manchmal frage ich mich, warum die Dinge genau so sind, wie sie sind. Und ob die Brille, durch die ich schaue, wirklich meine eigene ist. Die Summe dessen, was ich gelebt und gelernt habe. Die Essenz meiner Erfahrungen. Der Motor meiner Ambitionen. Das Gewicht meiner Träume. Habe ich auch nichts übersehen, was mir zu sehen bestimmt war? Wer wäre ich heute, wenn ich an einer Kreuzung eine andere Abzweigung genommen hätte? Wer werde ich morgen sein, wenn ich hier und jetzt die Richtung ändere? Alles zu seiner Zeit. Ich bin bis hierhin reif für die Zeit, reif für das, was ist, reif für die Umwege und Sackgassen, die Aussichtspunkte und Raststätten, die Hochplateaus und Täler, die Trampelpfade und Abkürzungen. Reif für den Weg zu mir. Als ob einem am Ende der Straße eine Hand entgegengestreckt würde und eine Stimme flüstert, schau mal von hier oben. Aus diesem Labyrinth bist du geworden, in diesem Dickicht war dein Weg. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht und wie lange es dauert. Ich weiß nicht, was morgen ist. Die Zeit ist reif, wenn ich es bin. Ihr Lieben, das war wahrhaftig
1: und vehement mit Juli Weißbach und Sönje Norland. Und äh, es freut uns sehr, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt uns doch euer Feedback oder eure Fragen an info at wahrhaftig und vehement.de. Außerdem dürft ihr uns und diesen Podcast natürlich gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen zukommen lassen. Und natürlich es auch gerne allen weitersagen. Also bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.